0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André, eu sou o Dante e eu sou o Cleiton. E hoje nós vamos conversar sobre assistentes virtuais. Chamei aqui o Dante e o Cleiton, que tem em suas casas todas as assistentes virtuais. <risos> e a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto ao decorrer do podcast de hoje. Mas antes da gente ir pro bate-papo, por favor, se apresentem aí, meus amigos.
1: Eu sou o Cleiton, sou redator aqui, produtor, podcaster do Escolha Segura, né? Escrevo uns vídeos, faço uns reviews e é isso.
0: E tá presente tanto lá nos vídeos do Escolha Segura, quanto aqui também em vários podcasts que o Cleiton já participou, tá sempre presente aqui com a gente.
1: É, não tô presente nos vídeos assim, às vezes eu apareço numa cena ou outra, mas escrevendo, sim, bem presente. <risos> isso aí.
2: Bom, eu tô aqui no Escolha Segura fazendo vídeos, podcasts, testes, comendo comidas é, loucas com air fryer e testando outros produtos direto eletrônicos
0: e também assistentes virtuais. E colocando fogo na air fryer também, né, Dante? Importante.
2: <risos> Fazendo besteiras para que você não as faça na sua casa.
0: É isso aí, com essa pequena introdução aqui de quem são os participantes de hoje, vamos lá bater papo sobre assistentes virtuais, mas antes, a nossa sessão de recados. Música Oi pessoal, eu tô aqui no início do podcast só pra poder dar um recado pra vocês. Em um determinado momento do podcast, da nossa gravação, eu tive um problema com o meu computador, com a minha conexão, e aí quando voltou, voltou sem o microfone de boa qualidade que vocês estão ouvindo neste exato momento. Então eu já peço desculpas por antecedência, vai ter uma mudança abrupta da qualidade de áudio aí na gravação do podcast, mas me perdoem por isso, tive um problema aqui com a internet, com o computador, e não consegui resolver a tempo de terminar a gravação, beleza? Peço desculpas pelo ocorrido, vou tentar fazer com que o setup aqui não entre mais nessa pane nas próximas gravações e é isso, vamos lá para o bate-papo. Bom, na sessão de recados de hoje, eu vou ler os recados que vocês mandaram lá para podcast arroba eu vou começar aqui com o e-mail do Claudio Guimarães e ele fala o seguinte, olá André, equipe do Escolha Segura, me chamo Cláudio e adoro o conteúdo de vocês, uma coisa que sempre me deixa pensativo sobre os celulares são as atualizações, software e de segurança, meu telefone é um Xiaomi Mi A1 prestes a completar três anos comigo. Ele está estagnado no Android 9 e não recebe atualização de segurança desde 1 de agosto de 2020. A questão é, como posso descobrir quantas atualizações de software e segurança as empresas pretendem dar para cada aparelho? Estou desconsiderando a Apple por sempre manter seus aparelhos atualizados. Abraços e continuem com um ótimo trabalho. Cláudio. é meio difícil de responder isso porque isso varia muito de cada empresa. O lance é que as empresas falam, uh, enfim, deixam isso um pouco mais claro quando o lance são os smartphones. Então, por exemplo, a Motorola, ela falou que a linha Moto G60, Moto G100, por exemplo, não ia receber uma atualização de Android, né? Do sabor, antigamente era sabor de Android, mas do número de Android, da versão do Android. Porém, eles iam manter atualizações de segurança. No caso da Apple, por exemplo, isso não é anunciado, mas eles sempre falam nos Keynotes de lançamentos de produto quais os smartphones vão receber aquela atualização. Então, por exemplo, saiu agora, vai sair agora o iOS 15, se eu não me engano, e eles já falaram lá na Keynote que a partir do iPhone 6S pra frente todos vão receber. É meio chato esse lance das empresas não deixarem muito claro isso, mas a única forma que a gente tem de descobrir quais smartphones vão receber atualizações do Android é olhando nos lançamentos das empresas. Infelizmente, porque poderia existir uma forma mais fácil, por exemplo, da gente descobrir qual smartphone vai receber a atualização. Podia ser um pouco mais claro né, pra gente, talvez, enfim, até decidir uma compra de um smartphone com base nisso também. Infelizmente, não é tão claro assim. Resta a gente dar uma olhada nos eventos de lançamento, seja Motorola, ASUS, Samsung, enfim, todas as outras empresas. Muito obrigado pelo seu e-mail, Claudio. Abraço. A outra mensagem que a gente recebeu é do Gabriel Silveira Ele fala assim Fala, amigos do Escolha Segura. Me chamo Gabriel, tenho 26 anos e sou de Macapá. Quero elogiar toda a equipe por esse excelente trabalho. Conheci o canal vendo um review de liquidificador, acredito que uns 4 anos atrás. Gostei bastante da explicação do Bruno. A partir daí, sempre que pesquisava sobre algum eletrodoméstico, me deparava com algum vídeo do canal. Comecei escutar o podcast há pouco tempo, assim como os vídeos do canal. Passei a consumir o podcast semanalmente. Parabéns pelo excelente trabalho e parabenizar pela ótima segunda temporada do podcast. Muito obrigado, Gabriel. Fico muito feliz que você esteja gostando e acompanhando o nosso trabalho aqui no podcast também. Claro, acompanhando também os vídeos. Você falou aí do lance de eletrodoméstico. A gente gosta muito dessa curadoria de eletrodomésticos. Agora está sendo tocada mais, com mais frequência pelo Dante. Então, muito obrigado de verdade por acompanhar tanto o nosso trabalho aqui no podcast, quanto também no nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer como o Gabriel e como o Cláudio que mandaram um e-mail aqui para o podcast, não deixa de participar também. Manda um e-mail aí, ó podcast.com.br que aí a gente vai ler a sua mensagem aqui na seção de comentários, beleza? Muito obrigado a todo mundo que mandou os e-mails e eu queria deixar só como último recado aqui para vocês acessarem a nossa extensão que funciona tanto para Google Chrome quanto Firefox. Através da extensão você tem o histórico de preços, você também consegue pesquisar cupons de desconto e enfim, está sempre Sempre de olho nas melhores ofertas dos produtos. O pessoal falou de eletrodoméstico, mas também funciona para smartphone, também funciona para notebooks, enfim, para todos os produtos vendidos nos e-commerces. Dá uma olhada na nossa extensão, comparadora de preços, mas também dá uma olhada no nosso aplicativo que funciona para Android. Se você quiser achar o link mais rápido, eu vou deixar na publicação do podcast, mas é só pesquisar aí por escolha segura na Play Store ou comparadorescolhassegura.com.br lá na web, beleza? Então agora vamos para o nosso podcast. Dab, 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 dab,
1: dab, 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 dab,
0: dab, dab, d Bom, recados lidos, meus amigos, e hoje nós vamos falar de assistentes virtuais, mas não vamos falar da assistente da Lu, da Magazine Luiza, não vamos falar da Nath, da Natura, nem a Bia, do Bradesco. Eu fui fazer uma pesquisa e existem mais de oito assistentes virtuais no mercado nacional. Não estamos nem falando de mundo, não. Estamos falando só do mercado brasileiro. Uh, mas, enfim, não vamos falar dessas assistentes virtuais hoje. O bate-papo hoje é sobre... Alexa, sobre Google Assistente, sobre Siri, sobre Bixby, enfim, nós vamos falar um pouquinho do que a gente vivencia no dia a dia usando as assistentes virtuais e eu já vou aproveitar e vou perguntar tanto para o Clayton quanto para o Dante quais assistentes virtuais eles usam no dia a dia. Cleiton, eu fui fazer uma pesquisa lá entre a equipe da Escolha Segura e o Clayton já mandou logo foto da, do Google Assistente, do Nest Mini
1: e da Siri, né? Não era a Siri, era a Amazon Echo, a né? Alexa. Mas, na, na verdade, no dia a dia, assim, eu tô usando mais o Nest Mini porque eu acho que ela me entende melhor e eu tenho que digitar menos linhas de código, sabe? Pra que ela faça algumas coisas que eu gosto. Interessante. Tipo com a Alexa eu percebi que eu tenho que meio que ser um programador de voz muito exato <risos> assim pra ela conseguir me entender não sei se é porque eu tenho muito costume de usar o assistente no celular, né e é, aí já tem uma familiaridade é. quando eu vou pra Alexa eu tenho essa esse costume de ter a mesma atitude sabe de fazer um comando muito parecido e aí ela fica tipo não te entendi, repete uhum. não encontrei o que você pediu, isso não tá na minha lista eu já descobri vários Meios da Alexa dizer não pra mim. <risos> Dante, você também tem uma, um setup parecido, né? Você também
0: usa as duas aí no dia a dia, né? Inclusive, eu tô na frente das duas aqui com elas
2: mutadas, porque eu sei que se a gente falar os nomes, elas podem acabar ouvindo a nossa voz. Então, eu uh -huh. já mutei as duas aqui e eu vou me contrapor ao Clayton aqui, que eu, depois que eu passei a usar a assistente da Amazon, eu praticamente abandonei o meu Nest Mini.
0: Olha só, o Nest Mini foi um dos primeiros devices que eu realmente quis ter, assim, no setup, sabe? Tipo, Só que ainda, na época, não tinha representação nacional, chegou bem depois, né? O Google Nest Mini, ou Nest Mini, eu acho que eu tô errando no nome.
1: Google Home. Ele, é, ele chegou Google como Home. Google
2: Home Mini, mas isso era importado e quando chegou no Brasil, aí ele chegou como Nest Mini.
0: É, eu ainda, eu queria, eu queria um enquanto era Google Home ainda, só que era o lance de só vir vinha importação. Eu não queria ter que pagar importado e os preços praticados na, no Mercado Livre e afins não, não eram muito convidativos, assim, então eu acabei deixando. E aí, quando rolou a promoção do Amazon Prime Day, o primeiro Amazon Prime Day no Brasil, eu aproveitei e peguei um Echo Show. Paguei mais caro, <risos> porque é a telinha, mas eu pensei assim, poxa, vai ser uma edição muito legal pro meu setup, porque, enfim, eu tô olhando pra tela do computador o dia todo e embaixo da tela do computador tem o meu Echo Show 5. Então é quase que uma tela adicional, mas claro, focada em outro processo, é outro, outro tipo de uso aqui. Qual o equipamento que vocês têm, Clayton e Dante? Vocês usam as caixinhas de som mesmo, né? Todos eles a gente que, que trabalha com tecnologia trabalha testando produtos a gente
2: recebe para testes as duas empresas foram envios por imprensa, então eu tenho aqui o Nest Mini e aí o que acontece eu ganhei da Amazon a Echo Grande e a Echo Dot que é a de uhum. a menorzinha então eu deixei na minha sala a Echo então que ela como ela tem um som mais encorpado então quando eu quero ouvir uma música eu deixo por lá e aqui no escritório eu tenho a Echo a Echo Dot como eu ganhei várias então a gente acabou distribuindo para a equipe eu fiquei com a Echo normal e cedi a Echo e aí eu comprei uma Echo Dot azul porque num, num Prime Day deles, que eu também, eu também gostei tanto. Falei assim, pô, eu queria ter uma aqui e eu achava muito grande a Echo pra ficar no meu quarto. Então eu fiquei com uma Echo Dot, e ela fica do ladinho do meu Nest Mini. E aí a minha esposa tem uma Echo Dot terceira geração no escritório dela.
1: Aí vocês ficam usando as duas pra ficar ligando um pro outro e ficar conversando durante o dia. <risos> Na verdade a gente usa ela pra ficar fazendo
2: timers. Então, por exemplo, ela faz muita audiência. Então ela usa pra saber os horários da audiência dela pra estar tá pronta 10 minutos. Minutos antes, ela já, quando termina uma audiência, ela deixa um timer setado para 10 minutos antes da próxima audiência.
1: Já eu fui diferente, assim, tipo, entre aspas, né? Um dia o Bruno tinha várias caixas aqui com tomada, lâmpada, é, controle infravermelho, assistente de voz e falou: oh, Você quer fazer um vídeo? E aí eu falei: Ah, uma boa, né? E aí eu comecei a usar, elas já estão comigo há uns três meses mais ou menos facilitou bastante coisa para mim, porque geralmente eu peço para ligar as tomadas, ela já liga as tomadas, o monitor liga, quando eu tô assistindo eu peço para mudar de canal, aumentar o volume, baixar o volume. É até uma facilidade. Meus pais não sabem usar aquele controlinho novo da Samsung, por mais que eu tente. Olha só. Eu falo: "Tá, então pede para Google mudar de canal que é mais fácil". Aí uhum. para eles tem sido mais fácil assim, sabe? Até por conta do uso com celular também, né? Eu acho que já tem essa certa familiaridade.
0: Vale até a gente comentar que, enfim, a gente vai acabar falando mais de Google Assistente e Alexa, mas também existe a Siri para iPhone, que eu acho que quem usa é, o mundo Apple, quem tá mais dentro do, da Apple mesmo, dos produtos Apple, acaba usando, seja no relógio, seja no celular. Tem a Bixby da Samsung, que até hoje não entende português, vocês podem me corrigir se eu estiver errado aí. Não, mas. ela já, já entende. entende desde... Já entende. Ah, me, bem melhor do que quando eu tinha um, um Samsung na minha mão e usava o dia todo, porque não não era compatível ainda, enfim, ela não entendia ainda o português. A Bixp entende
2: português desde janeiro de 2020, quando eles anunciaram, mas não são todos os devices que falam em português na Bixp. Por exemplo, ela começou uhum. escalonado das linhas mais, mais nobres, né, celulares linha S, depois expandiu para linha A, mas eu tenho um detalhe aqui no meu relógio que eu vejo todo dia. Quando eu treino de manhã, a Bixp ela dá um aviso, quem tem um Galaxy Watch, ela dá um aviso de meia hora, ela dá um aviso de, de contagem de exercícios e calorias. Quando uhum. eu tô com o fone, com o Galaxy Life que é o que eu uso, ela me dá essa contagem em português. Quando eu tô sem o fone e tá só pelo áudio do relógio, ela fala inglês. Então, assim, ela fala português, mas quase. Ela...
1: Ela fala português, mas não tanto assim. Isso. Talvez não tão fluente. Ela ainda Algumas palavras ela pensa em inglês. A Siri, pra celular, ela funciona em português, mas a caixinha de som é só em inglês. Então, é isso limita ainda mais o uso de quem quer ter uma assistente em casa, sem depender do telefone. Geralmente, quando perguntam pra mim assim, ah, qual que você me indica? Eu quero comprar uma caixinha da Apple. Eu falo, não, compra uma da Amazon que tem é, uma interação legal com seu telefone iOS e vai falar 100% português. Uhum. É o contrário da caixinha da, da Apple que só fala inglês.
0: É tão louco isso porque eu fui fazer uma pesquisa de market share das assistentes virtuais. E quando a gente fala assistente virtual, a gente tá quase que falando da caixinha de som ali, ou seja, ou a caixinha com a tela também, que tem capacidade de te responder com os comandos de assistente virtual. Na pesquisa que eu fiz, em 2020, 69,7% do market share era dominado pela Amazon. Quase 32% era Google e o restante aí era de outras caixinhas. 18% mais ou menos de outras caixinhas. Essa pesquisa leva em consideração que algumas pessoas têm mais do que uma fabricante dentro de casa, por isso que sempre vai dar mais do que 100%. Em 2020, a Amazon decaiu um pouquinho, então foi de 60 39.7 para 68.2 O Google subiu um pouquinho De 31.7 para 32% E as outras caixinhas de som meio que permaneceram aí No patamar de 18% Ou seja, é um mercado que está se estabelecendo Mais ou menos nessa configuração Ou seja, a Amazon como uma grande Expoente de assistentes virtuais E muito disso porque a Amazon tem Uma quantidade muito grande de dispositivos Então, por exemplo, o Dante falou que tem a Echo Dot Tem a Echo Maior e eu aqui em casa Tenho a Echo Show 5, mas já saiu a Echo Studio Que tem uma caixinha de som não Aquilo é uma caixona de som <risos> de respeito. Tem uma outra eco também que tem uma tela giratória. Então, assim, a Amazon investe muito mais em dispositivos que acaba se resultando também no market share muito mais representado por Amazon do que outras caixinhas de som. No que, que vocês usam hoje em dia, vocês dão... O Dante, o Dante já falou que dá um pouco mais de prioridade para a Amazon. O Cleiton falou que um pouco mais de prioridade para o Google. Mas como que vocês veem isso no mercado mesmo? Vocês acham que a galera tem um pouco mais de preferência para Alexa? Um pouco mais de preferência para o Google, porque a gente tá meio que na bolha dessas coisas, desses assistentes virtuais, e eu sempre acho que a galera tende mais para o Google, mas vendo essas pesquisas, eu vejo que a galera tende mais para a Amazon.
1: Então, é que assim, a, a Echo, ela chegou antes do, do Google Nest no Brasil. Verdade. Só depois que a Echo chegou no Brasil, que o Google foi se mexer um pouco e colocar no mercado, de forma oficial, né? Uhum. Os entusiastas já importavam tudo, então eu acredito dito que isso tenha aberto o caminho para a Amazon e tenha colocado ela tão na frente assim, porque eu não lembro quanto tempo tem de diferença, mas foi um tempo até que considerável para esse mercado. O mercado de tecnologia gira muito rápido, né então uhum. quem sai na frente vai ficar na frente por um tempo. E também tem a questão de a integração da das coisas com a Amazon tem sido muito boas, né? E ela tem feito umas parcerias é, legais com alguns comerciantes brasileiros que tem dado essa vantagem para ela. Eu fui até em busca do que, que a gente
0: consegue fazer com caixinhas de som com assistentes virtuais e algumas pessoas colocam quatro pilares dos usos das assistentes virtuais. O primeiro deles é a organização, então serve, por exemplo, para organizar a sua agenda, gerenciar e-mail, compromisso do dia, que é mais ou menos o que a esposa do Dante usa. Tem o lance de praticidade, então muitos comandos por voz tendem pra esse lado da praticidade, tipo, perguntar alguma coisa rapidinha, tipo, previsão do tempo, hora que o, em alguns lugares funciona até a hora de, de ônibus, né, estação... Corta aqui, ó, entre aspas. Eu vi uma automação dia desses, que o cara liga o LED na porta de casa dele, de acordo com o horário do trem. Então, se tá mais do que 10 minutos, fica verde, e ele ainda considera o tempo de saída da casa dele até a estação de trem. Então, assim, se dá mais de 10 minutos, ele coloca verde, se tá entre 10 e 5 minutos, ele coloca amarelo e se tá abaixo de 5 minutos ele coloca vermelho, ou seja, antes tem que sair correndo você pode ir mais tranquilo ou você tá com tempo sobrando para poder sair de casa, fecha aspas aqui, <risos> mas além do lance de organização e praticidade, tem o lance da automatização e aí a gente tá falando de lâmpadas, de luzes de cenários, enfim, de tudo isso e é um outro pilar, o quarto pilar é de redução de custo, e eu achei isso muito curioso porque o lance de redução de custo tá muito atrelado à automação também, mas não é automação tipo liga, desliga, é automação de tipo, se tem alguma pessoa naquele ambiente, ligue as luzes. Se passou cinco minutos sem ninguém dentro do ambiente, desliga as luzes para poder economizar energia. Tô falando de luzes aqui, mas poderia ser tomada, televisão, essas coisas todas. Vocês concordam com esses quatro pilares das assistentes virtuais no dia a dia, no nosso uso?
1: Vou falar um pouquinho da minha experiência. Alinhando assistente virtual com a tomada inteligente, antes eu tinha que deixar o monitor ligado sempre na tomada direto, e aí ficava aquele ledzinho de stand aceso, aquilo consome uma quantidade de energia maior do que a tomada. Então, sempre que eu vou usar, eu peço para ligar a tomada, o monitor liga. Quando eu não vou mais usar, a tomada desliga tudo, corta energia e eu consigo monitorar. Eu consegui perceber, nesse período, uma diferença nessa questão do consumo de energia, né? Uhum. Graças a isso. Então, acho que ajuda muito.
2: Eu acho que tem um dado interessante, que quando eu tava, na época que eu tava no celular, entrevistei tanto o Google Quanto a Amazon para falar de, dessas assistentes virtuais E o dado que era interessante é Que assim, ambas as empresas Pensaram na, na assistente virtual Primeiro como uma questão de segurança Ela entrou para ser um componente a mais de segurança Para as pessoas E aí ela passou a, a fazer funções realmente De automação e de conforto Então ela passou, ela veio primeiro pensada Num viés para deixar a, a nossa vida Um pouco mais segura com as automatizações E depois elas passaram a, a se tornar Objetos de conforto para gente Ou de facilitar as nossas tarefas diárias. Você falou de device, eu acho que assim, tem também um outro momento que elas estão vivendo. Por exemplo, eu tenho aqui um Fire TV numa das TVs e ela tem um device Alex conectado. Uma outra TV, ela funciona com Android TV. Então, ela já vem também com Chromecast embarcado. Quando a gente pega essas, você fala essas porcentagens, eu acho que a gente vai ver um momento de estabilização por isso. A gente passou a ver mais TVs vendidas com Android como sistema operacional, então isso talvez tenha ajudado a subir um pouquinho o número do Google. E da outra ponta, a gente tem uma chegada da Amazon nesse mercado de, de sistema operacional para TV. Eu acho que a gente vai ver também isso aumentando. E do outro lado, as TVs, até de marcas que têm sistemas operacionais, como por exemplo a Samsung, que tem a Bixby, ela trabalha com compatibilidade para as assistentes virtuais, tanto de Amazon quanto de Google. Então, acho que a tendência é a gente ver cada vez mais essa quantidade de se espalhando, porque a gente vai ter mais devices que vão conversar com as duas ou que vão vir com algumas delas embarcadas.
0: É muito legal você puxar o lance da segurança, porque é um dos pontos que eu não tinha pensado muito hoje em dia você já compra kits de câmera, kits de sensores e tudo mais e integra nas assistentes virtuais para que a assistente virtual seja meio que um hub de segurança para a sua casa, um dos pontos que a galera fala inclusive de automatização é por exemplo integrar várias marcas diferentes de dispositivos dentro da assistente virtual, então por exemplo aqui em casa eu tenho Echo Show 5 e a Echo Dot, mas eu tenho o sensor da Xiaomi eu tenho o sensor da Blitzwolf eu tenho lâmpada das marcas nacionais tem da RS Smart tem lâmpada da Positivo, então tipo assim são várias marcas diferentes e se eu não tivesse a Alexa eu teria que usar um aplicativo para cada um dos sensores e lâmpadas e tomadas e tudo mais, ou seja, seria uma automatização meio cansativa no final do dia porque eu teria que abrir aplicativo e fazer controle, não sei o que, de várias formas diferentes, com a Alexa eu integro tudo isso aqui cara, claro, a gente vai cair muito para casa conectada e eu até prometo aqui para vocês ouvir do nosso podcast que eu vou fazer um episódio dedicado de Casa Conectada, porque dá pra gente brincar, dá pra gente explorar um outro mundo aqui de assistentes virtuais, mas a gente acaba usando as assistentes virtuais também para começar no lanço de Casa Conectada, porque é muito mais fácil, é muito melhor eu integrar tudo dentro da Alexa e a partir da Alexa dar todos os comandos, do que ficar abrindo aplicativo de cada coisa para poder fazer um controle de cada coisa daqui de casa. Como que é a experiência de vocês com Casa Conectada também? Vocês têm, enfim, o Clayton já falou que tem lâmpada e TV e tal, como, como que vocês têm o uso disso dentro de casa, das automatizações?
1: No caso, a Alexa, para mim, ela leva uma vantagem nisso, porque na minha experiência com o review, né, eu fui colocando os equipamentos na tomada, conectando no Wi-Fi, e uma vez que conectou no Wi-Fi, o aplicativo da Alexa é, mandava um pop-up no meu celular, falando, encontrei um dispositivo novo, quer associar a sua casa? E aí era só colocar assim, no Google Home... Já tem que entrar no aplicativo, pedir para adicionar, procurar. Aí tem aquele tempinho de processamento e às vezes ainda dá erro. <risos> Nesse ponto é bem mais complicado usar direto o aplicativo do Google. Tem um outro aplicativo que você até que me indicou, André, que junta tudo isso, né? E aí facilita a vida para quem gosta de usar mais o assistente do Google, como é o meu caso. Mas a Alexa, eu reconheço que ela leva essa vantagem, por ela mesma eu já ser inteligente o suficiente para falar, opa, encontrei uma coisinha aqui, que é associar. Eu tive lâmpadas a
2: positivo, foi uma das primeiras a vender nacionalmente num preço
0: mais acessível, e aí Só uma dedo. Preço preço é preço acessível mesmo, né? Tipo, é, desculpa, Philips Hill, mas o preço de vocês é meio absurdo. Não dá pra pagar quase mil reais no kit de lâmpada. Aliás, dá, né? Tem gente que é. paga, mas enfim, pode continuar, Dante.
2: Legal que você deu o gancho, porque agora eu vou falar justamente dessas duas marcas. É,
0: e agora eu tenho aqui,
2: no escritório eu tenho duas da Philips Hill e na sala eu tenho duas da WIS, que é uma marca que pertence ao grupo. Todas as lâmpadas foram também press kit, então eu não precisei desembolsar dinheiro nenhum por elas, porque a Philips Hill a individual, sem ainda a a Bridge, que é o controlador deles já é muito, muito cara são 350 reais, as da Positivo você consegue pagar num valor muito mais, realmente, as, abaixo de 3 dígitos, e eu acho sim, que a Wiz, que é da, da marca, ela veio para ser a, a Brasil Cacau, da copenhague ser uhum. aquela marca mais acessível <risos> mais fabricada pela mesma empresa e cara, além disso eu tenho aqui o controlador da luz RGB que também conversa com assistente virtual e eu tô precisando uhum. aqui de uma tomada inteligente, porque eu, agora eu coloquei uma televisão no setup, então eu quero que a hora que eu chegar, ou criar uma programação que quando dá umas, umas 9h30, 10 horas da manhã já liga tudo e eu já chego aqui só sento na minha mesa para trabalhar. Eu gosto dessas automatizações de você chegar e ou da bom dia ela já acende, ou fazer alguma coisa que já deixa ela ligada.
0: Você falou do bom dia e é um lance que eu tenho meio que como recorrência no meu dia a dia assim. e aí entrando no lance de praticidade eu chego no meu escritório e falo assim, Alexa, bom dia ela já me conta as principais notícias né, os destaques de notícia que estão rolando no dia a dia e aí ela tem uma curadoria, você pode mudar né, Mas, por exemplo, você pode colocar G1 você pode colocar UOL, você pode colocar vários portais de notícias, mas eu deixo o G1 aqui porque ele já me entrega, por exemplo quando estourou, por exemplo, o lance da pandemia, eu fiquei sabendo primeiro <risos> pela Alexa, que a gente ia entrar em lockdown, e aí depois eu fui pesquisar e tudo mais, ver as notícias, enfim desde então isso é o que a gente vê no dia a dia mas eu, eu descobri que a gente tava entrando num lockdown por conta da Alexa, por conta dessa rotina de bom dia aí. É,
2: eu gosto bastante porque assim, é, é até o comando comece meu dia, se não me engano, da, da Amazon. Aquele... Eu só
0: chego e falo bom dia. Eu não, não coloquei comando, não. Só falo bom dia mesmo e ela me dá as,
2: as notícias. Quando eu coloquei aqui no bom dia, ela só, ela só responde bom dia com a curiosidade do dia. E aí eu comece meu dia ela me dá essa curadoria. Eu coloquei até a CBN de São Paulo, que dá aquele,
1: aquele intervalo deles com as principais notícias. A minha experiência com a Amazon também é a mesma. Se eu falo só bom dia pra ela, ela só é educadinha e fala bom dia de volta. E eu tenho que pedir, a Alexa, comece meu dia.
0: Eu vou até dar uma olhada na configuração do aplicativo, pode ser que eu, eu tenha alterado alguma coisa sem saber.
1: <risos> pode ser também. <risos> e aí depois você passa pra gente como que faz aí pra agilizar.
0: É, é uma boa, né? Além do lance de bom dia, por exemplo, por exemplo é, sei lá, se você tem um escritório automatizado, igual a gente que tem aqui nos nossos setups, alguma coisa do tipo, você pode, no mesmo comando, fazer vários cenários. Então, por exemplo, ler a notícia, depois colocar uma música. Eu tenho o um ventilador ligado na tomada inteligente aqui do nível de preguiça que eu tenho. Então, por exemplo, se eu falo, alexa ligar ventilador. Ventilador, ele já liga direto na velocidade máxima aqui do meu ventilador. Você pode integrar também uh, aqueles controles remotos universais para ligar ar-condicionado, para ligar TV, enfim. É só viajar na maionese para poder brincar aí com os cenários, com os infinitos cenários que a gente conseguiria fazer.
1: Eu gosto de pegar e, pelo menos na Alexa, eu não, não fucei muito, que tem que ficar adicionando os cards, essas coisas, mas no Google tem uma opção de configurar ambientes e aí você determina lá o ambiente que você tá e algum momento ele pode querer usar o GPS para isso também, mas pra gente que faz home office, ajuda muito, tipo, você programa o horário, ele já liga a tomada, tá no escritório, as luzes, o monitor, deixa o ar-condicionado ou ventilador ligado, então tem essa praticidade mesmo. A Alexa, com certeza, dá pra fazer também, mas tem essa questão que você precisa de uns passinhos a mais, né? Adicionar um card ou outro, essas coisas. É, eu acho que o Google dá uma
2: facilidade nesse sentido, realmente, de criar ambientes tanto que eu tenho uma rotina para a sala Que eu tenho desde, sei lá, faz uns dois Desde que eu peguei o Nest Mini E que ainda tá funcionando até hoje sem dar nenhuma
0: falha Vocês recomendam o uso de assistentes virtuais No dia a dia das pessoas? Para quem tá ouvindo esse podcast aqui Tá voltando para casa, depois do trabalho Pensando assim, será que eu compro uma, um Echo Dot? Será que eu compro um Nest Mini? Será que eu compro uma caixinha inteligente? O que, que vocês diriam para essa pessoa? Dante, o que, que você responderia para esse cara?
2: Olha, é uma pergunta que é tão pouco recorrente Que elas fazem, né? Porque a gente mostra nos estudos mostra as redes sociais as pessoas vêm com muitas dúvidas de para que que eu quero ter uma, uma assistente pessoal para que que eu uhum. quero ter uma assistente virtual <risos> e eu acho que o primeiro ponto explicar para elas que ela realmente pode te ajudar a melhorar a sua vida torná-la mais simples por exemplo esse comando de Alexa comece meu dia ele já ajuda você a, pelo menos se manter informado com o que está acontecendo segundo que ele te ajuda por exemplo eu não desligo mais a TV da minha sala eu peço para assistente desligar isso já é um ganho e aí eu sempre explico também o legal das assistente virtual é que ela vai te ajudar em algumas coisas, mas o uso combinado. Então você trabalhar com uma lâmpada, você trabalhar com coisas que façam sentido. Eu acho que a assistente só pela assistente ela é legal para gente que está mais inserido nesse mercado de tecnologia, mas para pessoas menos early adopters, pessoas que não tenha isso na, na veia como a gente tem, eu acho que é muito mais quando você consegue combinar a questão de você ter objetos que onde você vai entender que faça sentido. Uhum. Que as normalmente as pessoas respondem. Ah, mas para pedir uma playlist Spotify, eu abro o Spotify. As pessoas entendem, então, quando você fala da experiência combinada com outros devices, com outros serviços, aí eu acho que ela entra. Normalmente, pra quem já tem alguma curiosidade, é um assunto que tá começando a ficar mais popular do que já foi há dois ou três anos atrás. Beleza,
0: muito disso também tem o que o Clayton vai fazer em breve lá no canal, que é meio que um starter guide, né? Um guia inicial pra quem tá começando, né,
1: Clayton? Sim, só um pouquinho disso que o Dante falou, as pessoas só percebem o valor agregado do assistente virtual no momento que... Te Tipo, elas estão com a mão suja, não pode ir lá no celular mudar a playlist do Spotify, mas pode usar a voz para pedir para o assistente. Uhum. Eu mesmo tenho um problema que lá em casa, tipo, a gente deixa a luz ligada à noite, sempre a gente sobe para dormir e esquece de apagar a luz. Hoje a gente só precisa falar: Google desliga a luz ou pedir para Alexa desligar a luz, não precisa descer a escada, ir no interruptor e fazer todo esse rolê. Então, essas coisinhas simples do dia a dia, assim, que muitas vezes as pessoas vão comer a perceber a vantagem de ganhar um tempo usando um assistente virtual nessas coisas, né? Se tem uma cafeteira mais simplesinha você deixa o café lá dentro com a água, o botão de energia já já ligado, de manhã a nem precisa fazer nada, só deixa programado para ligar aquela tomada de manhã cedo, o café já vai estar tá pronto você só desce, bebe, coisas desse tipo, sabe? Coisas simples assim que vão te ajudar no dia a dia. Geralmente todo dia de manhã eu dou bom dia pro Google, ele me fala a previsão do tempo que eu tenho pra fazer naquele dia, se tiver alguma coisa na agenda e algumas notícias. E como a minha casa é muito gelada, antes eu tinha que ver pela janela ou sair meio assim de casa para ver se tava frio ou quente, pra não ter nenhuma surpresa, né? Hoje é só perguntar pro Google, ele já me fala ó, a temperatura lá fora tá tantos graus durante o dia vai ser assim, você tem tal tarefa. Esse tipo de coisa assim que faz a gente olhar e falar, meu, vale a pena ter, né? É legal. Bacana. É, ó,
0: se alguém me perguntar isso, eu vou vou falar que depende, é sempre um depende. A gente olha para assistente virtual muito para o lado de automação de casa também e acaba esquecendo esses serviços agregados que vocês comentaram, por exemplo, de usar a caixinha como uma caixa de som Bluetooth, como usar a caixinha como uma central multimídia da sua casa e tal. Então assim, na minha casa eu tenho um Echo Dot na cozinha e todo dia de manhã que eu chego com meu filho, eu peço para tocar uma música que eu coloco para tocar todo dia de manhã com ele no colo. Então tipo assim, eu não pego o celular e vou lá e coloco a música, é só assim, Alexa, liga a música tal aí e pronto. Então, assim, é um lance da gente meio que se forçar a usar também. Então, se você está disposto, se você quer meio que entrar nessa onda, ok, já estamos em várias gerações aí, já tem vários anos que isso existe no mercado, né? Que as caixinhas de assistentes virtuais existem no mercado. Mas se você quer pegar essa, essa tecnologia meio que no começo, porque é o que eu entendo, assim, a gente ainda está muito no começo disso. É, vale muito a pena você ter. E, cara, começa pela Ecodot, né? Começa pela Ecodot, começa pelo Nest Mini, que são os mais baratinhos mais em conta, você já vai ter uma vivência com assistente virtual bem legal. E, e, e outra, aproveita as promoções, porque vira e mexe tem promoção muito boa, por exemplo, das caixinhas de som, das caixinhas inteligentes. Tanto o Echo Dot quanto o Nest Mini aparecem promoções recorrentes, assim. Então, sei lá, se você quer começar, vai de Echo Dot. Mas, no final das contas, eu sempre falo que, assim, vale muito a pena, desde que você esteja disposto, né? <risos> tem um uso que é muito importante. Quem cozinha, quem gosta de fazer alguns preparos que demandem
2: tempo, setar os Timers para, por exemplo, fiz a. Não tenho ainda domínio da receita, quero fazer um arroz. Então, refoguei e tal, coloquei água. Preciso de 25 minutos para o arroz ficar no ponto certinho. Time para 25 minutos. Aí eu quero feijão que eu preciso de meia hora de preparo ou 35 minutos para que ele fique legal e depois você só faz a refoga. Aí você faz você consegue trabalhar com os timers certinho e você não se perde na cozinha. Então, assim, pro, um, acho que o meu uso principal, que a minha cozinha aqui é americana, então eu fico próximo da eco da sala, é justamente a hora que eu começo a fazer uma receita. Eu já peço um timer para saber a hora que eu preciso olhar para ela se tá bom ou não. E isso conseguiu popularizar, porque aí eu expliquei para minha mãe, eu explico para pessoas uhum. que têm menos vivência com tecnologia, mas que cozinham, que é uma coisa que, né, em tese todo mundo tem que fazer, que todo mundo tem que comer. Isso já é um uso, para mim, espetacular como assistente virtual.
0: Você acha que eu coloquei um assistente virtual na cozinha à toa? <risos> tá aí, ó. <risos> bom, eu acho que com essas vivências e um pouco dessas nossas experiências de uso e tudo mais, a gente acaba fechando o podcast de hoje com um recado muito simples. Assim, se você ainda pensa em ter ou não uma assistente virtual na sua casa, através das caixinhas de som, né? as caixinhas Echo, Dot, Echo Show, Nest Mini e tudo mais, dá uma chance, né? Acho que esse é um recado legal para a gente deixar aqui no final,
1: né, pessoal? E o preço hoje em dia está muito mais acessível. Né? Na pesquisa que eu fiz construir no um roteiro para esse guia de casa inteligente barata, tanto o assistente da Google, Nash Nest Mini, como o Echodot de terceira geração, que é a anterior, Estava ali na casa de R$ reais, Então, já não é algo tão caro como era antes. Então, já tá valendo mais a pena hoje. E faz tudo que os outros maiores fazem, só não tem a qualidade de som que muitos querem, né? Pra ouvir uma música, algo do tipo. Mas já é o pontapé ali. Eu lembro da Eletrolage 2019, quando começou
2: a se falar um pouco mais de assistente virtual e casa conectada, que até então não existia ainda esse conceito tão claro. Hoje você consegue conectar toda a sua casa com um preço abaixo de mil reais. Por exemplo, se você comprar um Nest Mini ou uma Echo Dot de terceira geração e trocar todas as suas lâmpadas por lâmpadas de entrada inteligentes, vai vamos pensar que uma casa aí usa uma média de, de 8 a 10 lâmpadas, dá para fazer isso num preço próximo a mil reais. Por exemplo, 230 de um, de um Nest Mini com 750 reais, que seriam 10 lâmpadas inteligentes, por exemplo, da Positivo, você uhum. com mil reais trocou a sua casa toda para uma casa inteligente, você consegue trabalhar em tudo só dando comandos. Então hoje a gente está falando que pessoas que não têm uma renda para comprar, uma Philips Hue de, de 350 reais conseguem ter toda a sua casa conectada usando apenas lâmpadas inteligentes.
0: Antigamente era um absurdo a pessoa pensar em automatizar a casa porque você tinha que comprar quase que a tecnologia toda para fazer isso. Hoje em dia, com o aumento das assistentes virtuais e com os dispositivos que a gente passou aqui ao longo do podcast, você já consegue pensar, por exemplo, na casa toda por uma fração do que custava antigamente. E ainda tem mais, pra quem tá construindo uma casa, pra quem, sei lá, comprou um apartamento e vai reformar o um apartamento já consegue planejar isso desde a planta, né, desde o projeto do, da sua casa e, de novo, fica mais barato, fica mais em conta ainda acho que isso tá chegando, não pra todo mundo, mas já tá chegando pra mais gentes a um custo menor do que era antigamente, e isso é muito positivo. Eu, eu vi um projeto, só pra, pra gente fechar aqui, eu vi um projeto de um cara que ele colocou um ecodote em cada cômodo, entenda cômodo como banheiro, como garagem, como tudo, pregado na, no forro de gesso da casa. Então, assim, o cara fez uma, um jeito pra colocar assistente virtual na casa toda. E eu achei sensacional só compartilhando aqui com vocês.
2: É, deu um trabalhinho, mas é a ideia é legal. Não é? E o legal é que ele pode fazer uma grande festa em casa que ele coloca naquele modo multiplayer de música. Não, não é? Cons... É uma
0: caixinha em cada
2: cômodo, cara. É muito louco. Aliás, é uma coisa que eu preciso fazer aqui qualquer dia. Pegar um fim de semana, colocar pra tocar uma música nas três ecodote e deixar ela se
0: virando.
1: Ainda bem que a gente não é
0: vizinho do Dante, né, Cleito?
1: É, ainda bem que eu, mo eu moro em São Paulo, mas eu moro no extremo oposto do Dante, né? Então...
0: Dante, com parcimônia por favor. Não vai fazer farra. A gente não quer que você receba é, intimações do seu condomínio aí, tá? Entenda porque eu me mudei recentemente, né?
1: Não é porque você vive com uma obra do lado da sua casa que você tem que fazer barulho igual, né? É, é então,
2: aí. mas eu acho que se os vizinhos pegarem aqui a obra trabalha meia noite, sete da manhã então acho que eu, o meu som é um pouquinho melhor que a obra, se for pensar por esse
0: ângulo
1: É, eu prefiro um samba
0: <risos> Bom, meus amigos, muito obrigado pela participação no podcast de hoje, a gente fechou aqui o papo sobre assistentes virtuais e muito obrigado por virem aqui e dar um pouco da experiência de vocês contarem um pouco de como é a experiência de vocês usando esses dispositivos no dia a dia Muito obrigado, Dante
2: Eu que agradeço, André, Clayton, todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado, e como eu sempre digo, convite para cá não é convite, é convite vocação faz parte do nosso escopo de trabalho aqui, então venho sempre com muito prazer.
1: Isso aí, muito obrigado também, Cleiton. Bom, para mim é um prazer enorme, né, eu sou fã, eu ouço, mesmo quando eu não estou participando, quando eu participo sempre ouvi, sempre vou ouvir, né, e participar é muito legal, muito bacana mesmo. Muito obrigado vocês que estão ouvindo a gente.
0: É isso aí, quem quiser participar do nosso podcast também, manda e-mail lá para podcast, arroba escolhesegura.com.br, manda seu e-mail de como é a sua experiência, sua vivência com assistentes virtuais, que a gente quer ler a sua mensagem, aqui no próximo episódio, beleza? Se vocês quiserem acompanhar tanto o Clayton quanto o Dante nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui na publicação do podcast. Então o Instagram dos meninos vão estar aqui também na publicação. E é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Pode falar tchau. É áudio, de Dante. É tchau com áudio. Tomei
2: convite, gente. Tchau.
1: <risos> Falou, pessoal.
0: Este episódio foi editado por Come Podcast. Command Podcast.